0: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا قد وصلنا في أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيام بعثته إلى قومه توقفنا طويلا عند حادثه غيرت مجرى الكون جميعه الا هو نزول القران الكريم وكيف صفد الله تعالى به شياطين الانس والجن جميعهم وسبق ان بينا ايضا ان اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجه عنها وما سنراه اليوم ان شاء الله هو مرحله من مراحل الدعوه النبويه الا وهي اولا الدعوه سرا ثم نرى الدعوه جهرا فهاتان المرحلتان ركنان من اركان دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الاسلام اولا مخزونا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحده وزوجه خديجه رضي الله تعالى التي آزرته وصدقت به وكانت تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من أذى وما يسمعه من أذى فما كان يدخل إليها إلا وفرج الله تعالى عنه همه وأزال عنه غمه وكانت تثبته وتخفف عليه آلامه وتهون عليه أمر الناس وهنا ختمنا مجلسنا الاخير بانه فيه درسا بان فيه درسا للمسلمين في ان يحسنوا اختيار رفيقه الدرب وشريكه العمر التي سماها الله تعالى في القران الصاحبه فمن المعلوم ان المراه ما سميت صاحبه الا لانها تصحب زوجها اما الى جنه واما الى نار وسبب ان بينا في مجالس سابقه فضل هذه المراه العفيفه الطاهره وان الله تعالى كان يقرئها السلام بوساطه جبريل عليه السلام، بل بشرها ببيت من اللؤلؤ في دار السلام، وكان اول من اسلم ووالى رسول الله ووالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتيان علي بن ابي طالب وصدق بما جاءه من الله تعالى فقد روى النسائي في خصائص علي رضي الله تعالى عنه هذا الكتاب ألفه عمدا النسائي في الكوفة حيث كانت الكوفة ناصبة أي يذمون علي بن ابي طالب ويطعنون فيه فألف النسائي رحمه الله هذا الكتاب خصائص علي عمدا ليلجم أفواه هؤلاء الناصب يروي بسند صحيح عن زيد بن أرقم وعن ابن عباس كليهما قال أول من أسلم علي رضي الله تعالى عنه وقيد الترمذي ذلك بقوله أي من الفتيان الترمذي لما روى هذا الحديث قيده قال أي من الفتيان وأريد أن أنبه دائما على بعض ما ينتشر في الكتب من الاحاديث الضعيفه والموضوعه فمنها ما رواه الترمذي بسند ضعيف لا يصح عن انس بن مالك انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء اشاره الى سرعه اسلام علي رضي الله هذا الحديث لا يصح لا يمكن ان نقول ان عليا اسلم من ذلك الغد لا يصح هذا. إنما نقول أول من أسلم من الفتيان. وكان عمره رضي الله تعالى عنه عشر سنوات عندما أسلم وقال التلميذي ثمانية سنوات والصحيح الأول كما جزم به الحافظ محجر حجر في ترجمة علي بن أبي طالب في الإصابة علي بن أبي طالب أسلم وابن عشر سنين رضي الله تعالى عنه وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب نعمة عظيمة وهو انه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وسبب هذه التربيه وسبب هذه النشأه لماذا تربى علي النبي اليس له اب؟ اليس له ام؟ بلى لكن اذا اراد الله شيئا هي له اسبابه كما هو معلوم فمرت واصابت قريشا ازمه شديده ومجاعه شديده اصابت قريشا في زمن في ذلك الزمن ازمه وكان أبو طالب كما مر معنا في الدروس الأولى كثير العيال قليل المال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه ما كان يريد أن يكون عالة على عمه بل صار وسارع إلى رأي الأغنام وما كان يرضى أن يكون عالة على عمه على صغره ومن ثمان سنوات صار يرعى الغنم فكان كثير العيال وقليل المال وأصابت قريشا مجعا فعندئذ مرؤة النبي صلى الله عليه وسلم ورجولته حملته إلى أن ذهب إلى عمه العباس مع عبد المطلب ذهب إلى عمه العباس فقال يا عباس وعباس بن أبي طالب كان من أيسر بن هاشم كان تاجراً معروف فقال له يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه المجاعة فانطلق بنا نخفف عنه من عياله نروح عنده ناخذ منه بعض أولاده آخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا آخر فقال العباس نعم وفي رواية النعم الرأي أجمش ما شاء الله يعني أنه إنسان يعين فانطلق حتى دخل على أبي طالب فقال له إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن القوم أصابهم فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما عقيل بن أبي طالب أن يعني يتركوا لي عقيل لأنه كان أكبر أولاده قالوا خلوا لي عقيل المهم يبقى عندي عقيل بن أبي طالب فصنع ما شئتوما فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس بن عبد المطلب جعفر بن أبي طالب وضمه إليه أيضا فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله يعني قام يتربى في حجره حتى أرسله الله عز وجل فلا شك أنه يسارع إلى إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من النعمة أن الإنسان يوفر له ربه عز وجل حجرا تقيا يتربى فيه ويترعرع فيه وعلي بن بطالبه في ذلك السن عشر سنوات لا يعلم ما سيقول إليه الأمر هو لا يعلم أنه سيختلف فيه في القتال. سيختلف فيه صنفان من الناس وسيدخل لأجله النار صنفان من الناس كما جاء ذلك في فضائل علي بن ابي طالب للامام احمد في فضائل الصحابه للامام احمد، الامام احمد الف كتاب في فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين فروى بسنده ان علي بن ابي طالب قال رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر محب مفرط يقصد الشيعه وشيعه القوم اتباعه وناصروه. فشيعه علي اتباع وناصروه بالحق في المقتضى اللغوي نحن شيعه علي ونحن شيعه كل الصحابه رضي الله تعالى نحن اتباعهم وانما صار لقبا مختصا بهم وصار علما على الغلاه الذين تابعوا عليا حتى فضلوه على سائر الصحابه ولم يزالوا في ضلال حتى بلغ ببعضهم تكفير الصحابه رضي الله تعالى ومبغض مفتر وهم الناصبه كل من يبغض ال البيت فهو ناصبي وكل من غلا فيهم حتى رفعهم الى منزلة لم يرفعهم الله اليها فهو شيعي. هذا قلنا الأثر، هو لا يعلم علي ابن أبي طالب وهو صغير أنه سيختلف فيه فرقتان ويدخلان لأجله النار. وهو لا يعلم أيضا أنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله هذا واجب ويحبه الله ورسوله هذه مما يتنافس عليها المتنافسون فلما جاء الصحابه وشرأبت اعناقهم لمن تعطى الرايه كان كانت الرايه في ذلك اليوم من نصيب علي بن ابي طالب فله مناقب عظيمه وكان اول من اسلم من الموالي زيد بن حارثه كما مر وذكرنا قصته ذكرنا هذا المجلس وكيف نشا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر: اتفق جمهور العلماء على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. وذكر ابن إسحاق السبب في ذلك. يقول ابن إسحاق في سيرته: أنه كان تحقق أنه سيبعث لما رأى فيه من دلائل النبوة. تعرفوا أنه ابو بكر الصديق كان معه من الصغر فكان يرى ما ظهر عليه من دلائل النبوة وما ظهر عليه من الصدق والأمانة فعندئذ بادر إلى تصديقه فبالضرورة يكون ابو بكر الصديق رضي الله تعالى أول من أسلم من الرجال واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى عبد الله بن عثمان ابي قحافه صديق الطفولة والشباب الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن ومراحل حياته وأبو بكر يعني كما قلت أقرب الناس إليك فإنه سيكون أكبر مستودع لأسرارك ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أودع هذا المستودع العظيم هذا السر الذي تنوء بحمله الجبال والذي تقصم لأجله ظهور الرجال يعني هذا السر تاع النبوة ليس أمر سهل فكما حدث به خديجة لأنها زوجه لذلك يكون قد حدث به ضرورة أبا بكر من الصديق لأنه صديقه والذي عايشه ولم يجرب عليه كذبا قط ولم يراه سجد إلى صنم قط أبو بكر الصديق كان يعني يحتار في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يشتهي ما يشتهيه الشباب كيف لا يكذب كما يكذب الناس كيف لا يسجد للأصنام كما سجد لها جميع الناس فلم ينبس أبو بكر الصديق ببنت شفى لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته إلا أنه قال له صدقت صدقت خلاص لأنني أعلم أنك قد ظهر عليك كثير من الأشياء التي تدل على صدق ما تقول ولذلك لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يحفظ له هذا الموقف العظيم كما جاء في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر دخل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه لاصحابه، قال أما صاحبكم فقد غامر أما صاحبكم فقد غامر يعني بجهاق أبو بكر الصديق يلهث رافعا ثوبه دار أمر أما صاحبكم فقد غامر فدخل أبو بكر فسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت يعني أو يعترف أبو بكر الصديق أنه أخطأ في حق عمر بن الخطاب فسألته أن يغفر لي فأبا فأقبلت إليك أي أشكو لماذا لم يريد أن يغفر لي وانظر إلى مراعاة حقوق الأخوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر قالها ثلاث مرات يكفي ان الله يغفر لك يا ابا بكر فثم ان عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر اي يتغير فحتى اشفق ابو بكر ابو بكر خاف فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم يعني أنا الذي كنت ظالما في هذه القضية فالمفروض وش النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص يضع الستار لكنه مع هذا الخطأ الذي فعله أبو بكر ماذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق هذا يدل على أنه كان من السباقين فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال ابو الدرداء فما اوذي ابو بكر بعدها ابدا. لم يؤذى بعدها خلاص بعد هذا الكلام قطع الصحابه كلهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذي احد منهم ابا بكر بعد ذلك. وشاعت هذه الاوليه لابي بكر. شاعت هذه الاوليه لابي بكر وتناقلها الناس في الافاق حتى قال حسان بن ثابت وكان يبدح في قصيده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في ابيات يدل على تدل على ان ابا بكر له الاسبقيه في الاسلام، اذا تذكرت شجوا من اخ ثقه فاذكر اخاك ابا بكر بما فعلا، خير البريه اتقاها واعدلها بعد النبي واوفاها بما حملا، الثاني التالي المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسول هذه المكانة هذه المكانة أبو بكر الصديق أنست الأمة خلاص نسينا كاع اسمه واسمه نسيناه صرنا نلقبه فقط بالصديق رضي الله تعالى أي إنسان الآن تسأله ما اسمه أبي بكر لا يعرف أبو بكر أبو بكر, أبو بكر الصديق كل الصديق لقب وأبو بكر كنيا أما اسمه فعبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وكان أبو بكر تميز بشيء أما خديجة لأنها امراه لا تستطيع الخروج وأما علي فإنه كان صبيا أما أبو بكر فكان رجلا كهلا فكان داعية في السر إلى الله لا يفتر كاذا يحبس ولاحد عرفت الحق بلغوا للناس جيت عرف الحق تخزن وفي نفسك بلغوا للناس بالطريقة التي يمكن أن توصلها إليهم فكان لا يفتر حتى أسلم على يديه خيار خلق الله الذين لا نزال نتل في حقهم قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تكون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في ذلك الفوز العظيم هؤلاء السابقون الأولون أنت غير تقرأ هذه الآية من يرد على ذلك يرد على ذلك كاين واحد العشرة معروفون وبعض الصحابة بعدهم هؤلاء كلهم يعني ثمانية من آه ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر من الصديق، كان داعية بحق فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله تعالى ويف. صور تصور يسلم على يديك عثمان بن عفان. فأي شيء يفعله عثمان أي شيء فعله عثمان يأخذ أجره أبو بكر الصديق. وأي شيء فعله أبو بكر الصديق. يفعله يأخذ أجره النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ شوف الدعوة شحال منها. يعني لربما يست... لربما الان انت توب على يديك انسان سيصبح عالم غدا. يصبح عالم ينفع الله به الناس كلهم فتاخذ هذا الاجر ولأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم على يديه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كلهم من العشر وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله. هؤلاء الاربعه كلهم اسلموا على يد ابي بكر الصديق. عندنا الاربعه الاولين شكون؟ خديجه عند النبي صلى الله عليه وسلم خديجه، علي وزيد بن حارثه. هؤلاء قال ابن اسحاق فهؤلاء يقول ابن اسحاق في سيرته فكان هؤلاء النفر الثمانيه هم الذين سبقوا الناس بالاسلام. فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من عند الله. يعني ثمانيه اول من اسلم من هؤلاء الثمانيه اربعه كان اسلامهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم أسلم بعد ذلك بدأت الدعوة. الدعوة تمشي، المهم أنت تنشر العلم وسيمشي العلم. من قال في يعني الإنسان لو كان ما عنده صورة مصغرة للكرة الأرضية. شكون يقول بلي الإسلام الآن راح يمشي من هذا الرجل الوحيد؟ صلى الله عليه وسلم. رجل وامرأة، صبي ومولى وصاحب. من الذي قال؟ شوف كيف بدأ يخرجنا. شوف الخير، إياك أن تظن فقط أن الشر هو الذي يمشي، صحيح أن الشر يمشي بسرعة بهوى النفوس، النفوس تستند بخلاف الحق، الحق النفس تعرض عنه، لكنه سيمشي الحق والناس تريد الحق، فالإنسان هنا وش يتذكر؟ إذا كان النبي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الكون كله فمن باب أولى حياً من باب أولى عمارة، من باب أولى بيت، بيت بيت لا تستطيع تغييره لكن عليك أن تسير على مثل ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل بالعلم الذي تتعلمه والتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة حتى يتقبل الناس دعوتك. المهم بعد ذلك شوف كيف تخل الناس في الدين أفواجا. فأسلم أبو عبيدة بن الجراح لازم لازم تكمل القسمة. العشرة مبشرين بالجنة. أسلم أبو عبيدة بن الجراح قا واحد من العشرة. سعيد بن زيد من عمر بن نوفي زيد بن عمر بن نوفي درسناه عنه في السيرة قلنا كان موحدا كان حنيفيا كان على الملة الحنيفية وشبنا كيف كان يبكي لله يبكي ويقول يا رب علمني كيف أعبدك لا يعرف كيف يعبد ويتبرأ من كل عبادة الأصنام وليله سعيد بن زيد كان من السباقين أيضا للإسلام فأسلم أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد واكتملت الا واكتمل العشر المبشرون بالجنه رضي الله تعالى سعد بن زيد كان متزوجا من اخت عمر بن الخطاب اسمها فاطمه فاسلمت هي الاخرى. فاطمه بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب اسلمت مع زوجها ثم اسلم ابو سلمه زوج ام سلمه الذي توفي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعده. والارقم بن الارقم شوف يعني كيف بداوا الحق كيف بدا ينتشر، الارقم بن الارقم في سريه تامه. وعثمان بن مظعون واخواه قدامه وعبد الله بن مظعون كذلك اسلم وعبيده بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبيده بن الحارث بن عبد بن عبد المطلب وسعيد و اسماء بنت ابي بكر الصديق ما ننساهاش اسماء بنت ابي بكر الصديق زيد مراها عائشه رضي الله تعالى عنها اسماء دخل لها هذا الدين يعني بدات يعني تلين لين لما رات سعيد بن زيد متكئ على الكعبه ويبكي قد رايت وقد شفت كنت نشوفه يدعو هكذا فلما جاء النبي وسلم بهذه الدعوة ورأت أباها أسلم أسلمت هي الأخرى إذا عائشة الصغرى يلا أسلمت هي الأخرى الكل قبيل الحق في هذا البيت وخباب بن الارت وعمير ابن أبي بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى جاء عبد الله بن مسعود وسليط بن عمرو وأخوه حاطب بن عمرو وعياش بن ربيعة ومرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة هذا كان من الفاتحين خنيس بن حذافة هذا افتح ربي عز وجل به البلدان مع عمرو بن العاص وجماعة، وخنيس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس معروفة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان. حتى بلغ عددهم 40 رجلا. وأوفاقوا وبعض النساء. يعني 40 رجلا وبضع نسوة كان الإسلام مخزونا في صدورهم، هؤلاء الجماعة. وكان لابد ان تبقى الدعوة سرا. بد ان تبقى الدعوة سرا، لا يعني لا يجهرون بالدعوة، ولا يظهرون الصلاة أمام الناس، لا يظهرون الذكر أمام الناس. ولذا لماذا قلنا أصنام قريش؟ وش لها؟ لها جنود. لها جنود مستعدة إلى زج الناس إلى القبور، يعني بل تنحرها تقربها إلى هذه الأصنام. يعني مستعدون الناس أن يأتي بك ويذبحك أمام هذه الأصنام أنك لو مسست جنابة هذه الاصنام ولا يزال في جدار التاريخ معلقه رؤوس الانبياء ورؤوس المصلحين ورؤوس الدعاه، يعني التاريخ راه معروف انه ان الناس قتلوا فلانا وفلان من الانبياء والصالحين والدعاه، ولا تزال تلك المشانق الدماء تاع الانبياء ما زالت رطبه، يعني كان راح اي مشنقه اي س... اي س... جذع نخل صلبوا عليه نبي من الانبياء او داعيا من الدعاه لرايت ذلك الدم لا يزال شاهدا على ما فعلوا فالامر يعني مش سهل مع ناس مستعدون ان يقتلوك ويقتلوا من معك فلا بد ان تبقى هذه الدعوه سرا ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سريه تامه فاسلمت خديجه وورقه بن نوفل في تلك الايام لكن ورقه بن نوفل مات فظل هذا السر مدفونا في ثلاث اشخاص اربعه اشخاص النبي صلى الله عليه وسلم خديجه أبي بكر وعلي وزيد بن حارثه فعندئذ واسلم الناس الحمد لله نزل قولها زوجك ما راينا قم فأنذر لا بد ان تنذر لكن مع ذلك لا بد ان يبقى الانذار في سريه تامه حتى لا تضرب هذه الدعوه لا تضرب هذه الدعوه في مهدها فاسلم من ذكرناهم قال ابن اسحاق ثم دخل الناس في الاسلام ارسالا اي على رسل بلح ارسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الاسلام بمكه أن يعني انتشر يعني ذكر الإسلام بمكة على أنه إشاع هل صحيح أنهم يقولون كذا هل صحيح أنه فلان أو يقول كذا فكشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث الناس به فكانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا لا يذهب أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في وضح النهار لا بد أن يذهب إليه سرا وكان أحدهم إذا أراد أن يمارس عبادته لا بد عليه أن يمارسها في خارج شعاب مكة حتى لا يراه اهله في بيته. فحتى الصلاة كانت تتم في سرية تامة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهو يفسر لنا ويذكر لنا سبب نزول قوله عز وجل في سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اتخذ طريق بين الجهر والإسرار. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة صغر انسان مختف بمكة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسمعك المشركون ولا تخافت بها حتى يسمعك المؤمنون المصلون وابتغ بين ذلك سبيلا شو ذلك يعني كيف كانوا يسرون بعبادتهم الان قد يقول قائلا تبالغ في هذه السريه لا والله سريه تامة من اراد ان يتصور حجم هذه السريه فليقرا يفتح دواوين السنه ويريد ان يفعل بحث بحث سمي هذا البحث بحث اول من اسلم تجد عده اقوال وكل واحد وش كاع صادقونا الصحابه قال ما يكذبوش كاين يقول الآن الاولاني اللي اسلم وش يدل هذا يدل على انه واحد ما كان يبدي ايمانه ولا صاحبه واحد ما كان يبدي انا ما لهالوش يحكم بالظاهر انا اول من اسلمت، الاخر يقول لا لا انا اول من اسلمت. فهم؟ تفتح دواوين السنه تجد هذا فتنافس كثير من الصحابه في الاسبقيه بالاسلام. فهذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري ارغموه مره، زعفوه مره حتى قال لهم ارغموه، وما يحبش لكن ارغموه مره حتى قال: الست اول من اسلم؟ وش تفهم؟ انه يرى نفسه أول من أسلم، ألست أول من أسلم؟ هذا نحفظها شهادة أبي بكر. أما علي بن أبي طالب فقد مضى حديث سيد الأرقم وابن عباس. واش قالوا؟ أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأنكره النخعي، لما بلغ الحديث هذا النخعي قال أنكره قال بل أبو بكر. رضي الله أبو بكر هو أول من أسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص جاء الثالث وهو كان الخلاف بين أبي بكر وعلي، دخل واحد قال محبسه، أنا هو. على مش أنا واللي أول من أسلم سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص من السباقين إلى الإسلام روى البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول ما أسلم أحد ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه يعني بعدي ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام مثلث الاسلام انا هو ثلث مثلث المثلث الاسلام شكون هو الاضلاع الاخرى؟ اما الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر او الرس او ابو بكر وخديجه او ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا يقصد الرجال المهم راهو يقول بلي كنا ثلاثه برك اذا هذه اباك شهاده صعبه ولقد مكثت سبعه ايام وانا مسلم واني لثلث الاسلام ولا شك انه يقصد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وخديجه او خديجه وأبو بكر فحتى حتى جاء واحد رابع قالوا مش بكم؟ قال طب انا اول من اسلمت ابو بكر انا اول من أسلم سعد بن المقوقس انا قولة الاسلام. جاء واحد قال انا وش وشكون؟ ابو ذر الغفاري. اي والله عند الحق ابو ذر الغفاري كذلك يعد من اول من اسلم فانبر الى طبعا ابو ذر الغفاري يا يعني باش سرية لك السريه شي قال من اهل مكان؟ ابو ذر الغفاري خارج مكان يعني غريب من غفار. غريب عن الديار، غريب عن ديار مكة. هذا يأتي ويقول لك أنا من أوائل الذين أسلموا. ففي سنن البيهقي ومستدرك الحاكم أنه قال: كنت ربع الإسلام. كنت ربع الإسلام. أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. يقصد أبا بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وربما خديجة. يقول لك أنا هو الرابع. شفت إذا أبو ذر كذلك راهو يزاحب جاب خامس لا أنتا لا أنتا لان أنا هو شكون عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عمرو بن عبسة سابق آخر من السابقين للإسلام روى الإمام أحمد عنه أنه قال أنا ربع الإسلام يعني كان مربع الإسلام قال أنا هو ربع دا. فلاحظ عمرو بن عبسة أيضا وهذا سند صحيح جسادس سادس والله المفروض ندخلوه تعرفوا يكون بلاد بن رباح بلاد بن رباح ايضا من السابقين وجزاكم الله وخير. انسى وقاعد واش تعرفوا في السيرة هذا الامر نسان ما السيرة تاعو على الافلام وغير ذلك الافلام تفسد السيرة تماما ايه مثلا تذكر شيء قرب صحة وره وش وره ما وره وفاته يعني هما غطاوا كل شيء يعني ما وره ولا شيء او تقدر تخلي كلمة ورا على معناها اللغوي ورا بمعنى غطا لان التورية هي التغطية واجلس وراء الباب اي خلف الباب ومنه الورى البشر سموا الورى لانهم يغطون الارض كل شيء اي خفاء كل شيء فإنشاء يستقي السيره كما بينا في المقدمه من مصادرها القران والسنه الصحيحه فانظر الى بلال كيف نكتشف خاطر كان نخلي هذا الحديث يجي غدوه واحد يقول لك صح انا شفت حديث يشكل علينا انظر في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه نفسه عمرو بن عبسه علاش عنده الحقيقه كان ربوع الاسلام يقول صح مسلم كنت انا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة، وأظن هنا بمعنى أتيقن كما قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يوقنون، كنت أظن أن الناس في الجاهلية على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فقلت له فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستخفيا جراء عليه قوم أي الناس هم الذين يجرؤون عليه يجرؤون عليه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت من فروض يقول من أنت ما أنت أو يقصد الصفات أو يسأله عن الصفات أي ما صفاته كما قال عز وجل فانكحوا ما طاب تحفظوها فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا حظينا فاهمينها المسألة ما لأنه الصفات قال له ما أنت أنا سأكتبك يا أخي ما أنت فقال إذا سأله عن الصفات فقال أنا نبي فقال فقلت وما نبي قال أرسلني الله عز وجل فقلت وبأي شيء أرسله استمعوا فقال أرسلني بصلة الأرحام. أرسلني بصلة الأرحام. وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء قال فقلت فمن معك هنا الشاهد فمن معك على هذا قال حر وعبد عجيب سرية تامه اعطانا شو؟ الاسماء ما اعطاناش حر وعبد وش يدل سرية ما كانش حر ابو بكر عبد بلال لانه ابو بكر اشترى بلال قال ومعه يومئذ قال لك مريك تشكون معي ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن الان. اذا صرح عمر بن العباس بلي شكون؟ ابو بكر وبلال. برك برك راحت خديجه، راح زيد، علي بن ابي طالب، ابو ذر الغفاري، هذو قاعد سعد بن ابي وقاص قال كان ثلث الاسلام مش ثلث الاسلام، قال لك ومعي غير حر وعبد. فلاحظ هنا جاء بلال بن رباح زاحم الأولية عاد هذا الرجل ولم يظفر باسماء هذا الحر والعبد الا بعد التنقيب. طبعا عمر بن عبس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلدته ايش بتشلاقه بعد الهجرة بعد الهجرة هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذكرني؟ صح مسلم قالوا أولست الذي قدمت علي يوم كذا ويوم كذا قال بالا به النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني السرية التامة وهناك آخرون فقد روى البخاري عن همام قال سمعت عمار بن ياسر إن عمار بن ياسر سمعت عمار بن ياسر يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد ومرأتان وابو بكر خمسه اعبد العبيد شكون لانه نعرفه هنا بلال نعرفه زيد من حارثه اخرون ربما خمسه اعبد ومرأتان وابو بكر او لنا عمار بن ياسر كل هذه التصريحات يا اخوانا حق. حق ولكن لماذا يبدو لنا التناقض انها إن للدعوة سرها لابد أن يبقى الأمر سر حتى كان واحد يجلس أمام الآخر ويثني كل منهما بالك على الصنم في القلب كل منهم يكفر به وهو لا يدري بالآخر فكانت لابد هذه السرية طبعا إن سبق أن بينا أن الذين أشعلوا حربا بل أشعلوا السنين 40 سنة بالحرب وتركوا من خلفهم جماجمهم تمتصها الشمس والرمضاء خلاص سنين سنين ماتوا ناس هلك الحرب كلات ناس بزاف وتركوا من ورائهم النساء يبكين هؤلاء لماذا تسال عن سبب لاجل فرس او لاجل بعير تعرف قصد داحس والغبراء هذاك هي مسابقه 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 بين داحس الغبراء فرسين قامت لاجلهما حرب دامت أربعين سنه هؤلاء الذين قامت الحرب لاجل فرس مستعدون وهم لست... على استعداد ان يفعلوا افظع من الحرب بمن يمس عقائده، وبمن يمس ما كان عليه اجدادهم وابائهم ومستعدون على التضحيه قال الله عز وجل في سوره صادق وانطلق الملأ منهم ان صاروا هك يوزعوا هذا النداء يوزعوا مطويات في مكه ان يمشوا واصبروا على الهتكم اصبروا على آل. ان هذا لشيء يراد شوف كيف كانوا مستعدون للفتك باي انسان يمس الدعوه فلا شك ان السريه مطلوبه يا اخوان ولما ربى عدد المسلمين وزاد عدد المسلمين اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقرا يلتقون فيه ويتدارسون فيه الاسلام وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القران وين؟ في شعاب الجبال، شعاب الجبال يسطر خمسه سته سبعه في دار فلان ضيقة تسطر سبعة اثمانية أي فكان الاختيار وقع على دار الارقم ابن ابي الارقم وكان قلنا من السابقين هل هو الثامن او التاسع كان من السابقين الى الاسلام وحظيت هذه الدار بانها حوت الدعوة الى رب العالمين سرا ودامت الدعوة مدة دامت الدعوة سرا مدة لا يمكننا ولا يمكننا الجسم بمقدارها لماذا اقول هذا؟ لانه شاع في كتب السيره انها دامت ثلاث سنوات، صح؟ هذه الثلاثة من اين؟ من اين لنا هذا؟ فلما ترجع تبحث عن ثلاث سنوات هذه الوحيده قاعد داوها من عند شكون؟ ابن اسحاق. وابن اسحاق رواه في كتابه السيره دون اسناد. بلا اسناد. ورواه ابن سعد رحمه الله في طبقاته تعرفوا انه معلومات ابن سعد كلها من الواقدي، الواقدي متهم بالكذب. العكس النسائي يقول لك ركن من اركان الكذب. إنسان ما يعتمدش ثلاث سنوات لا استطيع أن تجزم بها فنقول دامت مدة دامت مدة ولكن لا نجزم بأنها ثلاث سنوات ولنا هنا اخواننا وقفتان نقفهما أمام هذه الدعوة الدعوة السرية فالأولى أن هذه السرية التامة التي بلغت التمام تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده على أخذ الحيطة ينبغي إن, أن يحتاطوا كما رأينا هذا مفصلا في تفسير قول عز وجل صورة النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فالله عز وجل يعلمنا الحيطة وأنه لابد من اتخاذ الأسباب تكلمنا عن اتخاذ الأسباب كثيرا وأن القدح في الأسباب قدح في التوكل الإنسان الذي يقدح في الأسباب إنه يقدح في التوكل التوكل معادلة سهلة يساوي دعاء زائد اتخاذ أسباب دعاء هو زائد اتخاذ أسباب إن عدمت الاسباب ان عدمت الاسباب فعلم ان الله عز وجل سيفتح لك الباب ما تخاف اذا الاسباب فعلم ان الله سوي سيفتح لك الباب كما حدث كثيرا مع الصالحين والانبياء والشهداء وغيرهم ما كانش عندهم اسباب ومع ذلك الله فتح عليهم من عدم الاسباب شفنا اشارات اشارات في قص الانبياء ها شفنا في قص الانبياء آه، هذه الاشاره تاع الاسباب مهمه جدا ف مريم عليه السلام كما قلنا آه لا يمكن الانسان يتصور قلنا لكم 10 رجال يقدروا بالك باش يهزوا النخله بصح ما يطيحوش تمر باش تطيح تمر لازم 30 تهزها هذا باش تطيح تمر ومن بعد تجي تقول المراه ومراه في حاله المخاض يعني راهي في أبعض حاله تكون عليها المراه تقول لها هزي النخل هز اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميلا آه هذا حد قال لك اراد ان يعلمها اتخاذ الاسباب فهزت دارت هاك مهم لازم تدير لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله رزقكم الله كما يرزق الطير تبقى في الاعشاش وتشبع، هذا الحديث. اه شوف قال تغدو تغدو لازم تخرج تغدو خماصا جوعا وتروح جفاشيا بطانا حتى الطير تتخذ الاسباب. فهنا لماذا اتخاذ الاسباب يعلمه الله نبيه واصحابه؟ أبقى الصحابه راهم يشوفوا وش به هذا السريه المفروض التوكل على الله. ها نفرض نخافوا حتى ربي سبحانه غير يدنا ويزلزلهم. لا لابد من اتخاذ الاسباب خاصة في هذا وفي يوم الهجرة سنعود اليه. يوم الهجرة الاسباب اللي تاخذها هذا الدليل وهذه يعني اسماء تجيب لهم الطعام وذاك يغطي لهم الاثار احد الاسباب باش تكون اسوة لنا في النبي صلى الله عليه وسلم. اما كان الله عز وجل نصر هذا الدين بالأسباب اسباب واحد ما راح يقتدي كاع عال... كاع يقولوا اه ربي نصر النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش رسول لا قالوا لازم تمشي بالاسباب باش يتبعوك. يعني انت أتخذ الأسباب فعليهم ان يتخذوا الاسباب ويتوكلوا على الله عز وجل. فهذا درس مهم. الثانيه الوقفه الثانيه كان الغالب ما نقولش كل، كان الغالب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انهم من الفقراء والضعفاء والارقاء. هذول الغالب كان أسماء بن عفان، ابو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف من الاثرياء. لكن هؤلاء الغالبيه كانوا فقراء وضعفاء وارقاء، فمسر. فمسر ان تتكون دائما نواه المرسلين نواه الرساله تتكون دائما من الضعفاء وهذا ثابت للمرسلين من قبل، فهؤلاء قوم نوح ماذا قال؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بَادِ الراي، وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. اتبع حتى أتباع موسى، الله عز وجل عندما وصفهم قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يستضعفون. ماشي، ما السر، الحكمة في ذلك. يا أخواننا الإنسان يقف، حكمة في ذلك أن الله عز وجل يريد من أول يوم أن يكسر كل سلطان، كاش، وأن يهدم كل كبر، ستبقى حتى حاجة، سلطان غير سلطان الله عز وجل، يعني تسلم لأجل الله. كيف هذا لان الاثرياء والزعماء الشرفاء اذا راوا الاتباع ضعفاء الارقاء هم احد رجلا اما مستكبر لاجل ضعفاءها واما منقاد وان يتبع الضعفاء يدخل في زمره الضعفاء ما معنى دخوله في زمره الضعفاء انه دخل تحت وهذه حقيقه مهمه حبه توب لاجل الله عز وجل لا يمكن ان يخلع هذه الجلبة الكبر وهذا الشرف عزة إلا إنسان واحد من كان مخلصا في إسلامه يدخل مع الضعفاء يجي البارح كان يبات يشردوا البارح كان يضرب البارح كان يأمروه وينهاه الآن راه مع هذا الإسلام هكذا يريد الله عز وجل أن تكون النواة الأولى وقرأ ضعفاء بس كي الناس دخول عن يقين اللي ما هذا هو السر يا إخواننا الذي من أجله دائما نرى أتباع الأنبياء الضعفاء حتى يكونوا فتنه لمن؟ حتى يكون فتنه اي تصفيه للاثرياء هذا كان من الأول يوم من يوم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خير الساده الفقراء زعيم الطائف زعيم تاقيف زعيم قاعد الناس ان شاء الله الزعامه صح ولا لا؟ يعني ان شاء الله يعني رانا معاهم وينتسبون فخرا اليه لكن هنا تنتسب مقهوره لا انا للدعاه هو اهلهم اهلهم يعني اهل يحزنون الداعيه الى الله عز وجل باكثر من الاعداء صار الانسان يدخل بيته ولا يرى الانسه. هذه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ومسلم أن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين انظروا اين صعد النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش لاي مكان المفروض صعد الصفا راح فوق الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا ندهم بزاف حتى اجتمعوا اليه وهو على الصفا في بعض الروايات قال ابو لهب لعبده انظر ماذا يريد محمد شو يسحق قال ابن عباس فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر هو وبقى النبي صلى على الصفة ينتظر حتى اجتمع وينتظر الناس يجوا إليه قاعد نعم ننتظر عشيراتنا الناس ويظنون أنه أمر يخص قريش سيبديه له فلما يبدو يجي يرسل يفوض إنسان رسول فجاء أبو لهب وقريش البطول كلها جات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس جيتوا أرأيتم في التعليم أرأيتم لو اخبرتكم أن خيلا بالوادي واد مكة تريد أن تغير عليكم هام مين أكنتم مصدقين تآمنوني يعني. أنا على أنا كن كنتم تما يقولون آمنك لذاتك خش رسول زعما ما آمنكش للواقع وأنا علموني باللي نقدم النقل على الواقع آمنك لذاتك خاطر علاج خيل تجي ما نسمعوش الحس هي الإبل تجي تسمع الحس تاعها زعما ما تسمع والو في بيئة صعبة تسمع الحس تاع الضرب الأقدام هذا تسمعه. والخيل بالآداء والسيوف ما نسمعوش حسها. أنا نقول له أنا ما دخلت ليش في الراس بصح كي قلت أنت دخلت في الراس بس هيك. صح قالوا؟ شوفها عرفت هم هما هما كفار وش قالوا له؟ أكنتم مصدقي قالوا نعم. سبحان الله. يعني راح يحدثكم بشيء ما يدخلش في العقل. اللي هو خيل جات من وراء الواد ولازم تدير حس وقلت قال لكم إلا تأمنوني؟ قلت نعم. إذا الأمر غير معقول وأقررتم أنكم ستتبعونه عليه قالوا نعم وعللوا ذلك قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا فَقَالَ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد جئت أنذركم أمام عذاب شديد يوم القيامة سيأتيكم أو في هذه الدنيا فعندئذ قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم باقي تبا لك سائر اليوم آلي هذا جمعتنا؟ فقد فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب الآية. باخر جمعهم كلهم وانتظرهم وانصرف أبو لهب. فعندئذ ذهب من ذهب وبقي من بقي من عشيرته. وما لو كانوا أذكياء كانوا يقبلوا. علاش؟ شرف كبير أن يكون النبي منهم. شرف عظيم ويحموه ويأيدوه. ها؟ لكنهم للأسف ولم يجعل له نورا فما له من نور. فاستجاب من استجاب للنداء اشمع فيسمع هي هذا الانذار هذا غير الخير فارادوا ان يسمعوا منه فانزل الله قوله عز وجل واصف واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إيه انك فيناك المستهزئين هذا الذي يستهزئ ابو لهب واللي راحوا يستهزئون به إيه ما فروى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش شو أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم اشتروا أنفسكم أي اشتروا أنفسكم استبدلوها بالعذاب سلكوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ثم التفت إلى ابنته يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا سليم ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا هذا التصريح الذي أمر الله أن يقوله لأهله وعشيرته واقربهم والجميع مذهول يعني يسمعون شيء لا تصدقه العقول غير الخير ما سر هذا الإنذار ما سر هذا التخويف وأوجمت الألسنة كلها ما قدروش يتكلموا شيء امام النبي صلى الله عليه وسلم الا رجلا ركب راسه كما ركبته الاصنام في الحقيقه وهو ابو لهب فقال مقولته ثم انصرفا وواصل النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اقاربه اياكم تقولوا مره واحده ما يقول لكم لا لهم رحت لهم قلت لهم بركه ما الله لا تروح مره ومرتين وتجلس اليهم وانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اقاربه هذا الحوار للنبي صلى الله عليه وسلم مع خاصته وعشيرته كان بأمر من الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وبقي العلماء يتذكرون هذا المشهد إلى أن وجرى ما جرى جرى الويلات رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه يوم فتح مكة وإذا به يحج بعد ذلك حجة الوداع ويعلمنا الشعائر فإذا به يصعد على الصفا ويتذكر ذلك الذي صعد فيه على الصفا، واي حاج واي معتمر اذا صعد على الصفا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الحمد لله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لماذا؟ قال <تصفيق> لماذا هذا الذكر بالذات؟ ها؟ انجز وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لماذا هذا الذكر بالذات؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكرنا بذلك اليوم الذي داع فيه قومه وعشيرته فأبوا عليه وقالوا لو تبا لك أني هذا جمعتنا فتبين أن التب وقع عليهم لا عليه صلى الله عليه وسلم ولكن دائما نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم حب الدعوة نتعلم الاستمرار في الدعوة فنلاحظ أنه واصل دعوة عشرته. بهذه وهذه المرة بطريقة أقرب ودعا اقرب اقربائه. روى الامام احمد بسند حسن عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، اذا الان ما جمعش قاع بطون قريش، لكن جمع بني عبد المطلب اعمامه واولاد اعمامه فيهم، شوف يقولك علي بن ابي طالب فيهم رهط اي جمع غفير، كلهم ياكل الجذع ياكل كبش كامل، الجذع وولد شاب اللي يبلغ يبلغ سنه اللي يبلغ سنه ماشي سنه فكلهم قال لك ياكل الجدع ويشرب الفرق ويشرب الفرق الفرق هذا مكيال مكيال فيه 16 رطل 16 رطل راكي يشرب مكيال يعني على بنان يشرب وياكل كبش راحوا دخلوا عليه والله هكذا يصفهم علي بن قال في واحد منهم قادر ياكل كبش ويشرب فرق، قال فصنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اصنع لهم؟ مفروض يصنع لهم كبش على الأقل، والواحد على الأقل يا سيدي واحد يشاركوا فيه زوج، لا لا، صنع لهم مدا من طعام، مد يعني حفنة من طعام صنع لهم، فأكلوا شوف تلك شوف النبي صلى صنع لهم طعام، اذا يا اخوانا اللي حب يدعي ابن عمه اللي حب يدعي عمه اللي حب يدعي سبحان الله في يكون اكرام يكون, يكون فيه اكرام نوعا ما فا فاكلوا حتى شبعوا سبحان الله اكلوا حتى شبعوا قال علي وبقي الطعام كما هو وما بيشوفوا على بقى. بقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر، الغمر قدح كاس كاس، قدح صغير يسموه الغمر هكذا معنى نقولوا طلع صغير فشربوا المفروض ما يشربوش 16 قلب فشربوا حتى رووا ارتووا الحمد لله ما يقولوش الحمد لله يقولوا علاش هذا؟ كاين يوحدوا الله عز وجل في مثل هذه الاشياء الحمد والثناء لكن يشركون حتى رأوا قال علي بن أبي وبقي الشراب كأنه لم يمس كما هو أو لم يشرب كانوا واحد مشربه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص شبعهم كرمهم ها خلاص شبعته يلا حطوا الدراهم لا نريد منكم جزاء ولا شكور ما أسألكم عليه من أجر قل يا قوم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه شيء لكن وش قال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة شو هذا كلام شو ذاك إكرام معنوي جاء الإكرام المادي الآن جاء إكرام معنوي إني لكم خاصة يعني بعثت لكم خاصة ربكم سبحانه وتعالى بعثني إليكم خاصة وإلى الناس بعامة. وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم آية ولا ماشي آية كنيتوا قام وبقى الطعام كما هو شربتوا قام قد شرب كما هو فأيكم يبايعني على ان يكون اخي وصاحبي، قل لا اسالكم عليه اجرا، الا الموده الموده في القرب، يعني العقل حفظه لقرابته. فلم يقم اليه احد. هذا اقام الحجه. شيء واحد راح مره الدار دا معه وقال خلاص رحت اليوم قلت له. هذا اقام الحجه. فقال فلم يقم اليه احد. قال علي بن ابي طالب: فقمت اليه. علي بن ابي طالب راه اسلم. فقمت اليه، الجرأة على هذا الصبي من عشر سنوات، فقمت اليه وكنت أصغر القوم. قال فقال لي اجلس كل ذلك أقوم اليه وهو يقول للناس من يبايعني فلا يقوم إلى أحد وأنا أقوم اليه وهو يقول اجلس على ثلاث مرات، حتى في الآخرة ضرب بيده على يدي. ضرب بيده على يدي أي أجلسه. إذا من هنا من هذه اللحظة يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمضى بمعنى أقول اليوم الموت. لا قلوا أنضى الإعلان الحرب على الشرك والمشركين هنا خلاص صاف هذه الجلسة أمضاها وأعلن الحرب التي لا هوادة فيها ضد الشرك والمشركين وأعلن لهم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإزاء هذه الدعوة لابد أن تستمر سنن الله الكونية سنن الله الكونية لابد أن تستمر ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين من هنا لابد أن الدعوة دام هناك شيء اسمه دعوة لابد أن يكون شيء اسمه بلاء وإذاء وفتنة هذا ما سنراه ان شاء الله تعالى في المجلس اللاحق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله انه الرحيم. رحيم وبارك الله فيكم اجمعين. اما هذه الاسئله فنراها تسبب سائق شاحنه في قتل ثلاثه اشخاص لا حول في سياره. فما الذي يترتب عليه؟ هل يصوم ام يطعم؟ هل يخرج دية القتل؟ قاتل مع العلم انه غير متعمل. إن ف... انفصلت المقطوره عن الشاحنه وما مدة الصيام؟ هل يعني كل شخص شهرين ام فيه شهران عن الجميع؟ لا والله. وما هو يقول مع انه غير متعمد، اذا متى تجب؟ المتعمد لا تجب عليه كفاره. المتعمد يلقى الله بذلك الذنب، يلقى الله بذلك الذنب ان شاء غفر له ان شاء عاذب الكفاره تجب على غير المتعمد كما يجب قضاء الصلاه على غير المتعمد. فهذا يجب عليه صيام شهرين عن كل شخص، عن كل شخص شهرين. مثلا انسان وقت العشره يصوم عشرين شهر يصوم لكن اذا بدأ عن الشخص يصوم شهرين متتابعين شخص يعني ثم, ثم, ثم يرتاح قليلا ثم يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح قليلا ثم يصوم شهرين متتابعين ثم بالنسبه للديات قلنا نظام الديات اليوم اليوم للاسف لا يوجد نظام الديات لان نظام العاقله ذهب اليوم الدية المفروض يدفعها العاقلة اللي هي العصبة تاع الرجل العم ابن العم الأخ ابن الأخ وغيرهم اليوم هذا لا يفعل لا يفعل هذا النظام ساقط فلما سقط نظام العاقلة سقط نظام الدية فهنا يلجأ إلى ما يسمونه ب ما يتعونه له إذا كان يستطيع يقولنا الثالث الحمد لله من تاع الشرع فهذا له وعنده أهله كلهم الحمد لله تعالى الشرع يتفقون يا أخوان نطبقوا الشرع لحيو سنة ندفع الدية لهؤلاء الناس كل واحد عندك مده ثلاث سنين تدفع هذه الدية يشتركوا فيها جميع أفراد العصبة، نشوف الدين سهل ثلاث سنين وجميع أفراد العصبة وتحطوا لكل واحد ذكر في الرحيق المختوم أنه أسلم على يد أبي بكر الصديق خمسة أشخاص وهم عثمان بن عفان، الزبير بن عوام، عبد الرحمن بن سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله وأنتم ذكرتم أربعة فهناك خطأ فيما روى المؤلف هذا مما يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل مثلا هذا ذكر ابن إسحاق اسحاق اقرب الى من غيره الى هذه الروايات، هذه الروايات يتلقطها العلماء الذين يبحثون عن السيره من افواه الرواه، تعرفوا ان ابن اسحاق حجه في المغازي والسير. زبير بن العوام لا شك انه من العشره المبشرين بالجنه، ربما اغفل ذكره ابن اسحاق، وربما اقحم ذكره شكون؟ صاحب رأس المختوم. هنا عندنا لما تسردنا احنا هل سردنا اسماء جميع الناس؟ لا. مثلا عمرو بن عباس شفنا يزاحم الاولين وما ذلك لم يذكره ابن اسحاق في من اسلم أول وقد يغفل ذكر احدهم لكن باش يقول انسان يجزم ان الزبير بن العوام اسلم على ابي بكر الصديق مهم انه اسلم عليه السابقون الاولون لما كان الصحابه يكتمون ايمانهم فلم يعلم اولهم في الاسلام او ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فتترجح أوليته من اثبتها له النبي في روايه معي حر وعبد لا معي حر وعبد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مع حر وعبد فقط على يقصد في ذلك المجلس كن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس في ذلك المكان كان مع حر وعبد ابو بكر والا معه امراه اسمها خديجه فكما اغفل ذكر خديجه اغفل ذكر علي ذكر زيد وغيره يلتمس له النبي صلى الله عليه وسلم هنا كنا مع مع حر وعبد يعني في ذلك المجلس في ذلك المقام الذي وجده فيه سماه المذكورون في السيره الذين جاروا ما زال جهروا بالاسلام منهم نبي ابو بكر بلال عمار بن ياسر سميه زوج سمية زوجة ياسر صهيب امي مقداد هذا حديث قلنا تاع جابر بن عبد الله وفي صحيح في سنن بسند صحيح هذا ذلك من اسلموا في الاولين قلنا احنا عمار بن ياسر قال كان مع امراتان منهم من فسر هاتين الامراتين بمن؟ بخديجه وامه سميه وامه المهم اسلم الناس رسلا أسلم الناس أصلاً. عمار بن ياسر لم يكن من الأوائل لم يكن من الأوائل يعني الخمس الأوائل العشر الأوائل كان من العشرين الأول لا ريب أن عمار أسلم قبل أمه ولماذا الأولية هذه السرد هذا هل تنبني عليه ثمرة؟ تنبني عليه ثمرة في ماذا؟ تنبني عليه ثمرة في الصبر على الدعوة تكون نتيجة. أما التعيين من استجاب ممن لم يستجب هذا ليس عليه ليس عليه شيء سبحانك اللهم